0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Bugün stüdyomuzda sevgili arkadaşımız, mesai arkadaşımız Özgür Buzbaş var. Kendisi bizim gibi sinemaya okumaya çok meraklı. <Gülüyor> Messi yine çok konuşuluyor. 24 Haziran 1987'de Arjantin'de Rosario'da dünyaya geldi futbola 8 yaşında başladı ve bütün program böyle gitmeyeceğiz dedi. <gülüyor> özgür'ü niye çağırdık biliyor musunuz çünkü özgür Messi için yapılmış bir filmi baya inceledi baktı belki Türkiye'de de vizyona girecek
1: onun için özgür yanımızda merhaba özgür Teşekkürler Ercan abi çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için ee, çok fazla şu anda radyolarda olmayan program yapıyorsunuz oradan da size olan hayranlımı ikinize birden bu fırsatta söylemiş olayım programda ee, film İspanyol yapımı filmlerde çok ilgili olduğunuzu biliyorum. Alex Dela Iglesia isimli bir yönetmen tarafından çekilmiş. İlginç tarafları var filmin. Türkiye'de vizyona gireceğini de zannetmiyorum. Yani belki festivallerde görebilir miyiz bilmiyorum ama genelde Arjantin ve İspanya'ya hitap halbuki, eden bir halbuki film. Halbuki bayağı seyirci toplar bence de, diye geliyor Bence de seyirci bana. toplar. Alex de Dela Iglesia, enteresan İspanya'da çok önemli bir yönetmen çok Şunu hemen söyleyebilir
0: miyim? Özgür bir de İspanyolca ders alıyor senin dinleyiciler <gülüyor> Hepimizden çok iyi şu anda İspanyolcası Yok, Ayrı evet, bir hobisi var ve İspanyol kültürü e... seviyorum o hobi olarak Yok, Ve çok... şunu söyleyeyim herhalde birkaç sene kadar çok iyi İspanyolca konuşacak <gülüyor> böyle giderse <gülüyor> e,
1: Alexia Dela Iglesia, İspanya'da çok ünlü bir yönetmen Bir sürü filmi var ben filmlerine baktığım zaman ee, bir filmini izle, izlememişim ama e, İspanya'da gişe yapan birçok filmin yönetmeni Çok fazla uluslararası bir yönetmen olmamış Genelde e, Guillermo del Toro'ya benzetiyorlar hmm. Pan'ın labirentini e, çeken Helbo'yu da çekmişti daha hmm. sonra bir çizgi roman karakteridir ama arkasında... Ben şeyi seviyorum Alejandro Iñárutu evet, İsmi Oscar'da. enteresan
0: Santoforo ismi gibi
1: değil mi? Evet Meksikalı yönetmen Daha ilginci filmin yazarı kim? Kim? Yani
0: Jorge, Valdano. Jorge Valdano
1: Jorge Valdano güzel. Çok Bu acaba bir isim benzerliği midir diye Yok ama baktım Valdano kitapları olan Va Aynen öyle evet, Bir yazar aynı e zamanda e Aynı zamanda birkaç tane film senaryosunu Daha önce yazmış bu filmin de senaryosunu yazıyor. Aynı zamanda filmde Hem oyuncular var hem canlandırma var Hem Messi'nin hikayesi anlatılıyor Filmin açılış sahnesinden sonuna kadar da Valdano ile Cruyff da e Karşılıklı olarak Messi ile ve Kariyerin liderliği ile ilgili Sohbet ediyorlar bir restoranda geçiyor filmin büyük bir yani bölümü. O, o restoran çok meşhur oldu herhalde zaten sen yani ben... gerçek mi onları emin değilim o bir Plato olabilir gibi geldi. Yani bana.
2: bilmiyorum ee, ben hani ilk fragmanlar düşmeye başladığında e, onları izlediğimde de. Herkes oraya gitmiş yani. <gülüyor> evet. Yani <gülüyor> eğer gerçekten bir restoransa bayağı da
1: şimdi e, popüler olmuş. Benim açıkçası filmden etkilen yani filmi böyle baştan sona falan anlatmak ki bir şey yapmayan herkes Messi'nin hayatıyla
2: <gülüyor>
0: Messi'nin de 3 aşağı 5 Türkiye'ye gelmeyecekse esasında filmin o ana hatlarını anlatmamız lazım. Ya, ben, ya dedin
1: ya düşük bir ihtimal. Evet. Biz de gelip vizyona girmese. Ben şu merak ettim yani Messi'nin hayatıyla ilgili filmde zaten e, çok orijinal bir şey yok. Araştıranların bulabileceği bir Araştıranların bulabileceği durumlar var ama canlandırılmış ve bilmediğimiz bir iki kısım vardı. Orijinal görüntüler var. Evet, orijinal görüntüler de var. Benim ilgimi çeken bir iki kısım vardı. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Özellikle Messi'nin ilk futbola başladığı an bence çok enteresan. İkincisi, Barcelona'ya geçtiği, kabul gördüğü günler. O bir Hı -hı. gün değil, bir ay da değil. Çok uzun sürmüş. Daha sonra da yeni, daha sonra da Barcelona'da attakıf formasını aldığı yer. Ya bence bu üç dönem çok kritik. Tabii ki. Üç dönem inceleyelim. İlk futbola Hı -hı. başladığı an. Evet 87 doğumlu ve e, tabi uzun bir hayatı yok şu anda ama bizim için bu gördüklerimizin arka planı çok heyecan verici. Yani bir futbolcu nasıl futbolcu oluyor? Yani birçok futbolcu tanıyoruz ama üst düzey bir yıldız yetenekli biri nasıl futbola başlar? Çok iyi sahalarda mı çalışır? Çok iyi antrenörlerle mi çalışır? Messi'de hepsinin cevabı hayır. Yani hiçbiri çok özellikli bir şey yok. Cevap hayır. S hayır sadece çok fazla futbol oynamak istiyor. Daha 6 yaşındayken ki üç e, kardeşler abisi de futbolcu Rodrigo Messi. Onu da çok iyi olduğu söylenir Konuşmuştuk Mert Aydın'la Aynı takımda Grandoli diye hemen Oturdukları mahallenin takımı Aynı takımda abisini izlemeye gidiyorlar Grandoli maçına ve o gün bir futbolcu kalk uyanmamış 8 yaşındakiler yani 8-9 yaşındaki oyuncular oynuyor kendilerinde. Mahalle arasında. maçı gibi. Mahalle maçı gibi ama işte. Onu daha organize evet, evet olur ya böyle takımlar olur bir formayla bir antrenörleri olur küçükte oyuncular gider ki Arjantin düşünün bu sevginin ne kadar fazla olduğunu bizde de vardır. Arjant'ta belki daha da fazla. Bir takımda bir oyuncu eksik olduğu için Grandoli'de Messi de oynamak istiyor. Babaannesi çok destek veriyor. 1998 yılında kaybetmiş onu. Ee, o da çok büyük bir üzüntüsü hayatında. Ve Messi orada 6 yaşındayken çok küçük bulunmasına rağmen, yaş grubu olmamasına rağmen mecburiyetten sahaya giriyor. Onun gerçek görüntüleri var. Ee, i̇nsanlar o görüntüleri de bulabilir. İnanılmaz oynuyor. Yani ben... İnanılmaz oynuyor. Ee, bana yaş öz... 6. Bana, 6. Bana
2: özgür gösterdi o görüntüleri. Şöyle söyleyeyim. Hani Messi uzaylı mı falan diye konuşuyoruz ya ben izledim hakikaten uzaylı. Yani 6 yaşındaki <gülüyor> hali de uzaylı. Ama işte
1: bu bu hikayenin bu hikayenin değerli olması için sonradan yaşanlanana değerli olması tabii lazım ki, tabii, değil tabii, mi? Tabii Yoksa diyorum. o görüntülerin hiçbir anlamı olmayacaktı. Tabii ki. Babası çok isterci Messi'nin. Yani futbolda babaların önemini hep biliriz. Babalar birçok futbolcunun babasıyla ilgili problemleri olur. Messi bile babasıyla ilgili birçok problem özellikle vergi konusunda problemler yaşadılar. isimlerin basına çıktı ama yani babası neredeyse Messi'den daha ...daha tutkulu gibi. Ben hikayeden birazcık da bunu anladım... ...gördüğüm kadarıyla. Çünkü özellikle Barcelona'ya gidiş kısmı... Babasının çok büyük payı var. Yani ne Neville's Old Boys'ta oynuyor o dönem altyapısı da oradaki hocaları ne Barcelona'daki hocaları hiçbiri değil Messi'yle babası ve öncelikle babasında. Bu arada şöyle bir ayrıntı vardı bu çok enteresan hoşuma gitti konuştuk yine bunu daha önce kendi aramızda. Tata Messi'nin küçükken hayran olduğu bir Neville's Old Boys oyuncusu. Ee, daha sonra e, Barcelona'ya teknik adamı oldu ve Arjantin milli akımına teknik oldu. Beni
0: etkileyen orijinal görüntülerin de filmi içinde yer alması, Kroif'la Valdano'nun sohbeti ama dün de bu konuyu konuştuk sende onun için programa de beraber davet ettik Messi'nin bir rahatsızlığı var Özgür
1: Evet büyüme hormonu rahatsızlığı var 19... Filmde nasıl işlenmiş 1993 bu... yılında o rahatsızlık tespit ediliyor Ve devlet Hormon tedavisini ödüyor Babası çalışıyor annesi part time Bir temizlikçi Babası da bir fabrikada çalışıyor Insülin gibi yani şeker hastalığını kullandığı insülin gibi her gün kendisi belirli bir dozda hormon kendi kendine enjekte ediyor e, büyümesi için biraz kendi daha boyunca, evet kendi kendine enjekte ediyor biraz daha büyümesi için yalnız e, 1990'ların sonuna geldiğimiz zaman e, Arjantin'de yaşanan kriz ekonomik kriz e, ve bu çok pahalı olması bu tedavinin ee, daha fazla ailesi karşılayamayacak duruma geliyor. Hem de devlet de karşılayamayacak duruma geliyor. Buradan itibaren artık başka arayışlara giriyorlar. Bu tedaviyi kim karşılayabilir? Hmm. Neville Zolt Boys'a gidiyorlar. River Plate'e gidiyorlar bunu karşılaması için ama Arjantin ekonomisi o dönem çok kötü ve iki takım da bunu karşılayamıyor. Ve, ve de hani 10-11 yaşında bir çocuk için. Sonuçta evet. ne olacağını bilmiyor. Ne kadar olabilir. yetenekli olursa i̇şte olsun. Bu, tam bu söylediğin Barcelona'ya transfer olduğunda gündeme geliyor. transfera denmez bunu ama İspanya'da bağlantılarıyla babası zorlayarak İspanya'dan birini getirerek Messi izleterek Barcelona'dan en azından bir deneme sözü alıyor. Yoksa bir transfer falan değil. İspanya'ya gidiyorlar. İspanya gittiklerine ne olacağı hiç belli değil ve Barcelona kulübü Reşat zamanında Reşat Sporti direktör hmm. ama aslında bir hocası var takımda. O hocası çok ısrar ediyor. Mutlaka biri gelip izlesin diye. Barcelona Kulübü yöneticileri de o dönem diyorlar ki bizimle Messi'de bir sürü oyuncumuz var. Böyle yetenekli oyuncumuz evet, var. Evet yetenekli oyuncumuz var. Neden biz Messi gibi bir oyuncuya para yatıralım? Neden böylesine ve e, iyileşip iyileşmeyeceği veya iyi bir futbolcu olup olmayacağı belli olmayan bir oyuncuya para yatıralım ki <gülüyor> diye kendi aralarında da sorguluyorlar ve çok uzun sürüyor Messi'nin Barcelona'da kabul görmesi. Devamlı değişen zamanlı konu geçici kontratlarla Hı -hı. idare ediyorlar Barcelona'da. Burada enteresan bir durum var. Gerçekliğe baktığımız zaman filmin dışında bir bilgi. Fabregas'ta Barcelona'nın bu ekonomik olarak problem yaşadığı aynı döneme denk geliyor. Messi'nin 16 yaşında olduğu döneme geliyoruz artık. 2003 yılında Barcelona'dan ayrılarak Arsenal'in altyapısına Hı -hı. gidiyor. O dönemde Barcelona'da ekonomik olarak altyapısını çok çok iyi bir şekilde kalkındıramıyormuş aslında. Hı -hı. Bizim hani Hı -hı. şu an çok büyüktüğümüz o altyapı o dönemlerde zorluklar içerisinde Neymişine. Ve sonunda Messi'yi Barcelona'da e, kabul ediyorlar. Evet bu adam gerçekten inanılmaz yetenekli ama bu hiç kolay olmuyor. Belki bir yıl, bir buçuk yıl geçiyor. Bu arada tedavisi aksıyor. Hı hı. Ailesi Barcelona'ya geliyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Filmde bunlar çok iyi anlatılmış. Ve Messi sonunda Barcelona'nın B takımında, genç takımında oynamaya başlıyor. Ve Frank Rekard onu e, kadroya alıyor. Capello ne diyor kadroya aldıktan sonra? Frank Raykart ve Capello'nun bir maçın arkasından Capello diyor ki ben hayatımda ki Capello tam Real Madrid gelmeden önceki dönem Juventus'ta çalıştığında hayatımda böyle bir oyuncu görmedim diyor. Özgür. Ve bu yaşta böyle bir oyuncu görmedim diyor ama Raykart'ın da onu A takıma çıkartması çok önemli. O dönem Dekol'u Ronaldinho'lu takımda Hı -hı. hatırlarsanız başlıyor. O görüntüler de var ve Messi'nin bu arada ilk milli maçı da çok enteresan filmde işlenmiş Menotti ve diğer yine Arjantinli eski futbolcular ve o dönemin teknik adamları da filmde yer alıyor İlk mini maçı Macaristan'a karşı bir hazırlık mücadelesi Ve girer girmez 30 saniye sonra kırmızı kart görüyor Kırmızı kartı gösteren Markus Merk. Çok güzel <gülüyor> Ve ağlamış soyumu odasında ilk maçından sonra Filmin adı ne? Messi <gülüyor> Çok sürpriz oldu <gülüyor> Yönetmeni
0: kim? Yönetmen Alex de la Iglesia Türkiye'ye gelmese bile belki DVD olarak seyredebiliriz. Çok iyi incelemişsin filmi. Özgür çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın. Büyük zahmet oldu. Hayatında tek şarkı söylemiş isimler var. Bunlardan biri Alendron, Derrida ile beraber söylemişti. Bir de Mariaki filminden Banderas şarkının adını Mertan Onuz edecek. Biz de Özgür uğurlayacağız. Evet, El Mariaki
3: No me falta ni el dinero ni el amor Kineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua rienes lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay ay ay ay. Ay mi amor. Ay mi amor.
0: Büyük bir ustanın ardından konuşmaya devam edeceğiz programımızda. Yaşar Kemal, Türk Edebiyatı böyle bir ustayı görmedi diyen çok yorumcu var. Nobel önce onun hakkıydı diyen yine birçok okuyucu var. Yaşar Kemal, pek çok eserinde Anadolu'dan, Çukurova'dan yararlandı. Efsane ve masalları da inceledi. Fakat o kadar büyük eğitimler almadı. Harvard'larda, Cambridge'lerde, Oxford'larda okumadı. O halkın içinden gelmiş Müthiş bir yazardı Bunu herkes yapamaz evet, Çok
2: doğal bir e, hakikaten çok üst düzey bir yeteneğe sahip Taklit edilmesi imkansız bir yeteneğe sahip diyelim Ya da taklit edilmesi imkansız eserler yazan bir, bir yazar olduğunu söylememiz lazım Sen hani açarken dedin ki Türk Edebiyatı önemli bir ismini kaybetti Aslında Dünya Edebiyatı önemli bir ismini kaybetti bunu ifade etmek lazım Sadece bir edebiyatçı değil aynı zamanda bir fikir adamı olduğunu Türkiye'de birçok konuda bazı kişilerin konuşmak istemedikleri konuşmaktan kaçındıkları birçok konuda fikirlerini açık açık beyan ettiğini Bu yüzden zaman zaman sıkıntılar yaşadığını da biliyoruz Ama gelinen noktada vefatının ardından Türkiye'de politik görüşü ne olursa olsun insanları bir araya getiren bir simge haline geldi bu da yani ölümünden sonra da çok önemli bir iş başardı diye düşünüyorum. Çok doğru. 1978
0: yılında yapılan bir röportajda ilkokulun son sınıfındayken artık şiir çalışmalarına başladığını söylüyor. Şiirde yazdığını biliyoruz. Tabii ki Türkiye'de yazarlar, siyaset bunlar hep iç iş içe geçmiştir. Yaşar Kemalinki biraz daha zorlu, bayağı zorlu. 17 yaşından itibaren ilk defa cezaevine giren hakkında birçok soruşturmaya uğrayan büyük bir ustadan bahsediyoruz. Ama şimdiye kadar onun kitaplarını okumamış çok insan var. Doğru. O kitaplardan biraz bahsetmemiz lazım. Tabii yani ee, hani... En önemli konu Yaşar Kemal. Yaşar Kemal televizyonlarda yer aldı. Dört gün yer aldı. Beş gün yer aldı. Radyolarda konuşuldu.
2: Ama o kitapları raflarda hep yaşayacak. Evet. Yani özellikle tabii bütün dünyada onun ve de Türkiye'de de onun ününü Sağlayan e, onun çok önemli bir yazar olduğunu e, daha ilk yapıtında neredeyse belirleyen İnce Mehmet. Yani şu anda hani okumayanlar varsa bir an evvel koşturup e, bir kitapçıdan alıp biliyorsun dört aslında dört kitaptan oluşur ama hani birincisi asıl onu... <gülüyor> Yaşar Kemal yapan ya da işte tüm Türkiye'de ve tüm dünyada tanınması sağlayan o İnce Mehmet'in birinci kitabını mutlaka okuması gerekir diye düşünüyorum. Oradaki Çukurova betimlemeleri, oradaki insan betimlemeleri, karakterlerin, iyinin, kötünün, beyazın, siyahın, grinin tarifi hakikaten çok çok özel bir kitap, çok özel bir eser. Öyle bir
0: şahsiyetten bahsediyoruz ki ırgatlık yapmış. Traktörlerin üstünde ürünlerle ilgilenmiş, ekmek parasını kazanmaya çalışmış, ilkokula gitmiş, kötü bir kazayla tek gözünü kaybetmiş. Buna rağmen yılmayan ve kendine has ekolüyle, sen de söyledin az önce, dünya edebiyatına birçok eser vermiş bir kişilik. İnce Mehmet dedin, ben de yer demir gök bakır diyorum. Fırat suyu kan akıyor baksana. ...ve tek kanatlı bir kuş... ...daha birçok eseri var... ...bu yüzden Ağrı de...
2: Efsanesi. ...Ağrı
0: daha Efsanesi... E,
2: ...kitapçılara gidip rahatlıkla biraz inceleyebilirsiniz... ...yani külliyatı aslında... ...ülkemizde çok kolay bulunan... E, ...bütün kitapçılarda... ...eserlerinin çoğunu... ...bulabileceğiniz bir yazar bir kere... ...o açıdan da önemli... Hani ...kıyıda köşede değil hakikaten... ...bugün bütün büyük kitapçılara gittiğinizde... ...Yaşar Kemal ile ilgili... ...Yaşar Kemal'in kitaplarının çok büyük bir bölümünü... ...bulma şansınız var onu ifade etmek lazım. bugüne kadar okumamış olanlar olabilir. Ama bundan sonrası için okumaları gerekir diye düşünüyorum. Aynı kanaatteyim ve şunu da söylememiz lazım.
0: Edebiyat ve sanatçıları biz kaybettiğimiz zaman bayağı günlerce konuşuyoruz, programlar yapılıyor. İşte şöyle bir insandı, şöyle bir ekoldü deniyor. Ve sonra bir sene sonra bir bakıyorsunuz bir sessizlik var. ...ben Lachaise mezarlığı vardır... Evet. ...meşhur... Paris'te. ...Dünyanın en ünlü kişileri... ...buraya da... ...defnedilmiştir zamanında... ...ve şimdi oraya tur düzenliyorlar... Hı hı. ...ben oraya gittiğimde... ...herkes gidiyor, Ben bir de ben gideyim dedim... ...nasıl bir yermiş, merak ettim... ...şöyle girdim, baktım, Victor Hugo yazıyor... ...sefiller, Victor Hugo... ...başında... ...altı, yedi tane sandalye... ...insanlar, bir kişi de ayakta... ...çok merak ettim ne yapıyorlar diye... Edebi tartışma yapıyorlarmış. Victory Gold.
2: Okumalar da yapılıyordur eserlerinden. Evet, Ellerinde kitaplar Tabii. var.
0: E, bu tarz girişimler neden Türkiye'de olmasın
2: diye de düşünmeden evet. edemedim. Ben de hemen küçük bir anımı anlatayım. Yaşar Kemal'le ilgili. E, bundan 10 yıl kadar önce yani 8-9 yıl önce diyelim. 442 dergisini çıkarırken yani şunu duyduk duyuyorduk. Yaşar Kemal'in çok e, sıkı bir futbol takipçisi Hı. olduğunu. Ya dedim olay olmaz mı? 442'ye ya bir Yaşar Kemal röportajı yapsak, kapağa Yaşar Kemal'i koysak, e, Türkiye'de çığır açarız. Sen yani yapılmamış bir şey. E, sevgili Bağış Erten aracılığıyla eşi hanımefendiye ulaşma şansım oldu. Aradım kendisini. E, dedi ki, Yaşar dedi çok iyi bir Fenerbahçeli'dir dedi. Hmm. İyi bulmuşsunuz dedi. Çok gerçekten futbol... Hakikaten çok meraklıdır dedi. Ama dedi biz o kadar edebiyat ve sanat dergisi atlattık ki son dönemde röportaj yapmamak için. Şimdi size verirse bu sefer onların ağzından kurtulamayız kusura bakmayın dedi. Böylece direkten döndü bizim röportaj ama en azından Yaşar Kemal ile ilgili böyle küçük bir anıya da sahip oldum. Güzel bir anı. Yapılsaymış da yadır olmaya Ve çok ilginç bir şey var Ercan abi. Hani mesela işte bir spor dergisiydik. İşte senin de birçoğunu tanıdığın e, arkadaşlarımız Banu Yelkova'nın Yakir evet. İzrahisi, Coşkun Çeli hepimiz. Yani bu e, şeyde o da Ozan Şişli arkadaşımız vardı. İyi bir ekipti. Ve mesela şimdi diyelim ki o sırada Messi röportajı yapılması gerekseydi herkes ben yapayım derdi değil mi? Tabii. Yaşar Kemal dedik toplantıda herkes biz gitmek istiyoruz. Biz de gitmek istiyoruz. Düşün. Bir futbol dergisinde oluyor. Yani o kadar e, insanları etkileyen ve Önemli bir şahsiyetten
0: bahsediyoruz. Tabii ki Adana Spor, Adana Spor rekabeti vardır Türkiye'de. Büyük bir rekabettir bu. Büyük bir derbidir. Güney için, Adana için. O tarz maçlarda da kendisi her zaman saygı ve sevgiyle
2: alınmıştır. Evet. İstersen oraya çok girmeden önce hemen bir şarkı arası verelim. 80 80'li yıllardan bu programda da hiç çalmadığımız bir şarkı benim aklıma geldi ya bunu çalalım diye çok eskilerden, bana. Eskilerden bir şarkı. Mr. Mr söylüyor Broken Wings.
0: Adanaspor, Adana Demirspor derken aklıma Leonard Nimoy geldi. Evet. Bizim nesi çok iyi hatırlar. Kaptan Kirk, Gemiş Mr. Spock, uzay gemisinin adı Atılgan. Doktor Scott da vardı galiba. Yok,
2: Scott'i Scott ışınlayıcıydı. Işınlayıcı. Doktor
0: McCoy vardı. McCoy, Doktor McCoy. Uhura vardı. Leonard Nimoy o zaman Volkan adlı bir gezegende doğmuş. <Gülüyor> Hikaye böyle başlar. Ve Volkanlıdır, kendine has güçleri ve selamı vardır. Ve aynı zamanda yönetmen Müzisyen ve fotoğrafçılık da yapıyor evet. onu
2: da ee, Senin de sevdiğin bir dizi vardı Fringe evet. Onda da enteresan bir rolü vardı Bir profesörü oynuyordu Bir bilim adamını oynuyordu ee, Ama böyle değişik bir bilim adamıydı evet. o, e, Onu da belirtelim yani Orada da ilginç bir rolü vardı Tabi e, o dizinin şöyle bir öz özelliği var O dizi 60'lı yıllara ait bir dizi aslında Hani biz çok yıllar sonra seyrettik Türkiye'de. Ama sana çok ilginç bir bilgi vereyim. Biliyorsun daha sonra sinemaya aktarıldı. Yani daha sonra Hı -hı. o karma sinema film. Dünya üzerindeki ilk uzay yolu sinema filmi hangisidir diye sorarsan başrolünde Sadri Alışığın oynadığı Turist Ömer Uzay Yolu filmi. Hı -hı. İlk olarak uzay yolu karakterleriyle film yapan bizimkiler Yeşilçam. Öyle mi? Evet. E, Atılgan'ı oluşturan, atılgan kıyafetleri işte Turist Ömer'de Atılgan'a biniyor. Yani filmin konusu o. <gülüyor> Ve ilk gerçekten o kıyafetleriyle şey ilk film sinema filmi daha Amerikalılar sinemaya çevir, e, şey yapmadan önce Yeşilçam'da Turist Ömer Uzay Yolunda adıyla <gülüyor> karşımıza çıkıyor. Böyle de e, ilginç bir noktası var. Turist ee, Ömer'i de... Evet. Sade alışı da yan ettik böyle. Aynen öyle aynen öyle çok çok e, keyifli tabi dizinin enteresan bir özelliği var yani aslında birçok uzaylı dizinin babası diyelim dizi için hani daha sonra uzay 1999 gibi diziler de oldu işte sonra galaktikalar falan geldi. Uzay hani... 1999'daki gemilerin adı neydi hatırlıyor musun?
0: Havalanan Ay Üssü'nden. Ay Üssü'nün adı Alfa Alfa'ydı.
2: Üstü kartal 1,
0: Kartal 2. Evet Kartal 1, Kartal 2. Pilotlardan birinin adı Alan'dı. Birden ay hareket etmeye başlar. Dünyadan <gülüyor> ayrılma olayı Orada da Maya vardı. Yani Maya vardı.
2: oranın e, o dizinin spağı da Maya'ydı. Evet. E, değişik kılıklara girebiliyor, Değişik şeyler yapabiliyordu. Ama e, yıllar sonra yeniden seyrettiğimde o uzay yolu. ...o 60'lı yıllardaki bölümlerini ...hakikaten o dönem için çok enteresan... ...fikirler, çok enteresan senaryolar... ...ben şunu söyleyeyim... Olmuş.
0: ...Jules Verne'in Denizler Altında... ...20 bin Fersaht diye bir kitabı vardır... Evet. ...bir denizaltıda geçer... ...o zaman denizaltı yoktu... ...Natulus... ...Natulus'tur deniz dedi... ...1960'lardaki uzay yolundan bahsediyoruz... ...ya insanlığın... ...hayal gücü olarak değerlendireyim... ...herhalde bu işte... ...uzayda da insanoğlu şov yapacak... Jülverden bugüne geliyorum çünkü. Evet, aynen öyle. Jülvernin de yine aya
2: seyahat evet.
0: vardır ve aya seyahat de gerçekleşmiştir.
2: <gülüyor> ama Leonard Nimoy belki hiçbir zaman hani uzay yol birçok filmde oynadı, dizide oynadı önemli bir aktördü. Dediğin gibi başka e, şeyleri de vardı ama herkesin aklında Mister Spock'do yani. O selamını unutmayacağız evet. Mr. Spock. Un. Ellerini ayırarak. Evet ve o zaten kulaklar, parmaklarını değişik, Kulaklarla. E, yalnız ben şeye çok üzüldüm ya çok acayip geldi bana. Biliyorsun gerçek hayatta da çok yakın dostu William Shatner, kaptan Kirk, Bir Başka bir hayır işinde bulunduğu için başka bir şehirde gitmemiş cenazeye.
0: Ne oldu bilemeyiz tabii.
2: Yani acaba gerçekten hani gidemedi mi? Belki de hani mali bir sorumluluğu var. Hani onu gitmezse yapması bir şey ben bir günlüğünü erteleyip uçakla git. Sonra ziyaret etmiş olma ihtimalinin çok vardır yüksek mutlaka, olduğu kadar. Vardır yani. mutlaka ama bana bir şey geldi. Güzel gelmedi öyle söyleyeyim. güzel Hoş olmadı. Olmadı. Ee, Belki biraz müzik hı. diyelim şimdi. Evet diyelim. James Brown'a gidelim. Yine gidelim. Efsanelerden bir tanesi. Onun yine çok çok artık klasikleşmiş şarkılarından Living in America.
0: Yaşar Kemal'den bahsederken Adana Spor, Adana Demirspor rekabetinden bahsetmemek olmaz. <gülüyor> Çukurova deyince akla bu iki köklü takımı mücadelesi gelir. Evet.
2: Bizim serviste bunu çok yakinen görüyoruz. Adana Sporlu ve Demirsporlu arkadaşlarımız evet, var. Evet, Adana Sporlu ve Adana Demirsporlu
0: arkadaşlar, memleketlerinden gelmişler, beraber çalışıyoruz.
2: Çok küçük bir anekdot söyleyeyim, çok güldüm. Bir Adana derbisi oynandı. İşte maç bitti. Emre Gönlüşen arkadaşımızla İsmail Anlı Kızıl arkadaşımız İkisi önce bir işte o penaltıydı bu penaltıydı Konuştular bir süre sonra ikisi de ortak Noktada buluştu ya Mart ayının Başında da e, su molası Yapılır mı diye e, hani Adana o kadar sıcak ki Mart ayı başında Her yerde millet donarken su molası Yapıldı bir an o ortak noktada Buluşup bütün o rekabeti Bitirdiler <gülüyor> unut, bitirdiler evet
0: Çok eskilere dayanan Türk futbolunun Bence Her zaman potansiyeli olan Hatta e, genç Çınarları diyebilirim Çünkü Çınarlar biliyorsun e, Yüzyalı devirirler evet. Ve birçok şeyi görmüşlerdir Hep hatıraları vardır Ama hepsi onların albümünde gizlidir çınarların. Yani Adana... Bu iki takımın da e, Aynı şekilde Albümleri çok güzel
2: Yani Zaten Adana hani Zaten ülkemizin en büyük ve en önemli şehirlerinden bir tanesi Ve buradan burada iki tane köklü kulüp var biz tarafsız olduğumuz için rahat konuşuyoruz hani onlar kendi aralarında sen büyük ben büyük diye olabilirler ama ikisi de Türk futboluna çok önemli futbolcular kazandırmış, çok önemli değerler kazandırmış kulüpler. Şu anda belki alt liglerdeler, PT'de birinci ligdeler ama genel bir şeye baktığımızda Türk futbolunun profesyonel liglerin başladığı günden itibaren baktığımızda önemli bir yerdeler. Adana Spor'un lig ikinciliği var, Adana Demirspor'un kupa finali var. Adana Spor'un ülkemizi temsil ettiği tabii, Avrupa kupaları var. Kup, Avrupa ikinci olup işte Avrupa kupalarına gitmeyi başarmıştı. Gündüz Tekin onay yönetiminde. Rahmetli. Evet.
0: Bir de şu var Adana Futbolunun yetiştirdiği isimlerden işte Nalan ve Sonay kardeşler vardır, voleybolda Füze Selami babalarıdır ve tabii ki en büyük isim koşkusuz Adana'nın yetiştirdiği futbolda hem futbolcu hem de şimdinin teknik direktörü Adana Demirsporlu Fatih Terim vardır. Evet
2: o var e, ve de şunu söylemek lazım yine 60'lı 70'li yıllarda yüzmede Adana kulüplerinin Türkiye'nin şampiyonlarını yetiştirdiğini belirtelim. Yani hakikaten Adana Türk sporuna önemli katkıları bulunmuş ve bulunmakta olan bir şehir artık onların da Süper Lig'de bir temsilcisinin olması bir, gerekiyor. Hatta bir takımın da olması hatta gerekiyor. Itiyor, iki takımın yani. olması gerekiyor. Yani gerek taraftar yani. kapasitesi açısından ikisi de şu anda Süper Lig'deki birçok takımdan hani evet. taraftar kapasitesi anlamında daha fazla.
0: Adana'da boş tribünler önünde oynamazsınız eğer iddianız varsa. Öyle söyleyeyim. Bir de tabi
2: özellikle basın mensupları Adana takımlarını ister. Adana deplasmanının o Adana e, mutfağından
0: bahsedeceğiz Mutfağı şimdi. Evet
2: tabi Adana mutfağı e, Yeri ayrıdır. Aynen öyle ve herkeste. De... Yani Adana deplasmanlarını sever öyle söyleyeyim. E tabi Adana'ya
0: gidip kuru fasulye yiyecek halimiz yok. Bir kebabı yiyeceğiz Adana'da.
2: İyi yaparlar da e ama, ama e, kebapsız o gün yemeyin
0: kuru fasulyeyi de güzel bir Adana kebabı gider orada. <gülüyor> Programımızı
2: kapatıyoruz. Kapatalım. Yine kapatalım.
0: senin sürpriz bir ismi mi var?
2: Yani çok sürpriz değil tabii ki. Bilinmedik birisi değil. Ama şarkı sürpriz mi? E, eski mi? Eski sayılır. Elton John Elton dinleyeceğiz. John. Elton John'un yine çok önemli klasik şarkılarından biri Your Song.
0: Nordson, ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Hoşçakalın.
4: It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can Have much money but boy if I did I'd buy a big house where we both could live if I was a sculptor <laughs> but then again no or a man who makes potions in you traveling show I know it's not much but it's the best I can do my gift is my song and this one's for you and you can tell everybody this is your song It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. up the moss Well, a few of the verses Well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten If they're green Or they're blue Anyway The thing is What I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell it This is the sun. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words How wonderful life is while you're you don't mind I hope you don't mind But I'll put down in the words How wonderful life is While you're